0: Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Ich grüße dich, Anja. Hallo, Lea, ich grüße dich auch. Und ich freue mich, dich zu sehen. Ja. Und ich freue mich, dass wir uns austauschen über einen Text, der nicht ganz einfach ist, wie mhm. ich finde und wie wir finden. Und oh, ja. so viel wissen wir. <lacht> So viel wissen wir voneinander schon. Ich habe diesen Text, ich kann es mir gar nicht erklären. Ich habe den seit 2015 irgendwie schon zweimal in meiner zweiten Pastorenstelle gepredigt. Echt? Und ich weiß gar nicht, was, ja, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also Weil jetzt denke ich so, ich kann den doch nicht dreimal predigen innerhalb von äh, 2015, innerhalb von sieben Jahren. So. Jetzt, was ist Thema? Thema ist neunter Sonntag nach Trinitatis genau. mit dem Wochenspruch, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Mhm. Wir haben es heute auch mit einem Text zu tun, wo Menschen Talente oder Talente anvertraut werden, also es geht um dieses anvertraut werden und wir werden gleich mal hören und lesen, was dann passiert es ist ein langer Text, es mhm. ist ein Gleichnis, ohne mit dieser klassischen Einleitung, das Reich Gottes ist wie, oder es gilt da nicht groß irgendwas zu vergleichen, aber dadurch, dass dieser Text genau zwischen den klugen und törichten Jungfrauen und der Bildrede von Jesus Christus über das Endgericht ist, kann man sagen, ja, trotzdem ist das irgendwie so ein Rückbezug und trotzdem ist klar, dass da schon ein Vergleich stattfinden soll und wir werden darüber sprechen, ob Gott darin vorkommt oder ob es ein Gegenentwurf zu Gott ist, zum Herrn Jesus Christus und ich bin mal gespannt, wie wir miteinander ringen und uns rantasten. Du wirst uns den Text vorlesen. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30 und wirst uns auch verraten, nach welcher Übersetzung du das machst.
1: Ja, sehr spannend. Ich habe die Bibel in gerechter Sprache gewählt. Und, ah, die, gut. Ja, und die fängt aber tatsächlich mit einer Einleitung an. Die sagt, es ist ein Gleichnis. Deswegen. Ah, ja. ja, ja, ganz interessant. Also, wir haben uns nicht abgesprochen, wie man merkt, aber das machen wir ja nie. Das muss man vielleicht mal erklären. Wir bereiten es ja jede für sich vor und dann treffen wir aufeinander und sind manchmal überrascht, was da so kommt. Denn die Welt Gottes... Solltet ihr auch mit der Geschichte von einem Mann vergleichen, der im Aufbruch zu einer Reise seine Sklaven rief und ihnen sein Vermögen zur Verwaltung übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem nächsten zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Dann reiste er ab. Sofort ging der mit den fünf Talenten los, machte mit ihnen Geschäfte und erwirtschaftete weitere fünf dazu. Ebenso erwirtschaftete der mit den zwei Talenten weitere zwei. Der mit dem einen Talent ging los, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Besitzers. Nach langer Zeit kommt der Besitzer dieser Sklaven und rechnet mit ihnen ab. Der mit den fünf Talenten trat herzu und brachte weitere fünf mit den Worten, »Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, hier sind die weiteren fünf, die ich erwirtschaftet habe.« Sein Besitzer sprach zu ihm, »Richtig gemacht, du guter und treuer Sklave, du warst im Kleinen zuverlässig«, ich beauftrage dich nun mit einer großen Aufgabe. Du bist eine Freude für deinen Besitzer. Der mit den zwei Talenten trat herzu mit den Worten, hier sind die weiteren zwei, die ich erwirtschaftet habe. Sein Besitzer sprach zu ihm, richtig gemacht, du guter und treuer Sklave. Du warst im Kleinen zuverlässig. Ich beauftrage dich nun mit einer großen Aufgabe. Du bist eine Freude für deinen Besitzer. Auch der mit dem einen Talent trat herzu und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist, der erntet, wo er nicht gesät hat und einsammelt, was er nicht ausgeteilt hat. Ich bin aus Furcht vor dir losgegangen und habe dein Talent in der Erde versteckt. Hier hast du dein Geld zurück. Der Besitzer antwortete ihm, du böser und fauler Sklave. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, was ich nicht ausgeteilt habe. Du hättest also mein Geld zur Bank bringen sollen, dann könnte ich jetzt mein Eigentum mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem mit den zehn Talenten, die schon etwas haben, denen wird mehr gegeben, sogar bis zum Überfluss. Die nichts haben, denen wird das Wenige, das sie haben, noch weggenommen. Werft diesen nutzlosen Sklaven in den finstersten Kerker, dort wird er schreien und vor Todesangst mit den Zähnen knirschen.
0: Ja, danke schön. Gerne. Ein Text, mit dem man es erstmal schwer hat, weil man nicht so genau weiß, ist es wirklich ein Abbild Gottes? Also wird hier dieser Herr verglichen mit Gott, dann verdunkelt sich eher so ein Gottesbild oder ist es halt ein Gegenbild mhm. im Sinne von so ist Gott nicht? Darüber werden wir noch sprechen. Und es ist auf jeden Fall auch mit diesem krassen, harten Ende, wo man erstmal ringen muss und erstmal tief einsteigen muss. Was ist denn da jetzt wirklich das Evangelium? Mhm. Und vermutlich würde ich sagen, Vermutlich würde ich sagen, ist auch ein toller Satz. Also, also, ich habe so gedacht, so wie der Tod ein Wachmacher ist, kann auch dieses Gleichnis ein Wachmacher sein. Das war schon mal für mich so eine Brücke und ich bin gespannt, wo du angedockt bist. Und was ich aber von den Einleitungsfragen noch ergänzen möchte, ist, dass ja klar sein muss, dass dieses Gleichnis nicht den restlichen Aufbau und den restlichen Inhalt des Matthäusevangeliums widersprechen darf. Hm. Also das heißt, auch alles, was in der Bergpredigt geschrieben wurde, unter anderem, kann ja jetzt hier nicht widerlegt werden. Hm. Also selig sind die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen, erfahren. Sammelt euch keine Schätze oder ihr könnt nicht dem Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Also so viele Dinge, wo es eben auch darum geht, dass es nicht, sein kann, dass jetzt gerade diese letzten Verse mit so einem harschen Auftreten irgendwie zukunftsperspektivisch was erzählen wollen, wie Gott ist. Hm. So. Und das ganze Evangelium endet ja mit dem Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende hm. der Welt. Und es ist ja ein Evangelium, was eigentlich Mut machen möchte gegen die Angst hm. und nicht Angst verursachen möchte. Hm. Jetzt steigen wir aber erstmal ein. Und ich frage dich, Anja, wo dockst du denn an? Wie geht es dir
1: mit diesem Text? Und dann geht's weiter. Also ich habe mich innerlich ein bisschen gefeiert, dass ich diese Folge nicht leiten muss, <lacht> gebe ich zu. Als ich das so las, dachte ich, na super. Und ich bin ja auch dann bei der Bibel in gerechter Sprache hängen geblieben, weil ich da am ehesten so ein paar Sachen gefunden habe, wo ich dachte, das ist ja interessant. Also, zum einen in Vers 19 mhm. gibt es einen Tempuswechsel. Und das und zwar wirklich. Ich habe also dann im Griechischen nachgelesen, alles zusammengekramt, was da noch ist. Das machen nämlich die anderen Übersetzungen nicht. Die bleiben einfach stumpf in der Vergangenheitserzählform. Aber hier passiert wirklich ein Tempuswechsel. Nach langer Zeit kommt der Besitzer dieser Sklaven und rechnet mit ihnen ab. Also, das ist richtig schön Ein nachgelesen. Ein klassischer dritte Person Singular Präsent Indikativ. So und alles anderes im Auris geschrieben. Das ist für mich ein Signal und ich frage mich, warum alle Übersetzungen das einfach übergehen. Das ist auffällig, das hat also was zu sagen. Ich bin noch nicht hintergestiegen, was es zu sagen hat, aber das ist was es zu sagen hat. Das ist mir aufgefallen. Und das zweite, wo ich dann wirklich hängen geblieben bin, wenn der wirklich so ein krasser Herr ist, ja, dieser Herr. Du bist ein harter Mensch, sagt der dritte Sklave. Ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Wenn ich mir überlege, der kommt dahin und knallt dem dieses Talent wieder vor die Füße und sagt sogar, ich bin aus Furcht vor dir losgegangen und habe dein Talent in der Erde versteckt, hier hast du dein Geld zurück. So, also der hat sich überhaupt nicht damit verbunden, der hatte gar keine Idee davon, was man mit machen kann und das finde ich angesichts der Tatsache, dass er sagt, du bist ein harter Mensch, ich wusste, dass du hart bist, finde ich schon eine sehr kesse, eine sehr, sehr kesse Ansage. Ich meine, hallo, was denkt er sich denn, wenn der ist ein Sklave, der hat gar keine Rechte, ne? So, und dann kommt der her und sagt dem, weißt du was, LMA sozusagen. Das fand ich total spannend, dass das so eine kecke Antwort ist. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass während Knecht 1 und 2 sofort losgehen und weiter wirtschaften mit dem, was sie haben, ist der mit dem einen Talent total freudlos. Er geht los und gräbt ein Loch in die Erde und versteckt das Geld seines Besitzers. Boah, wie freudlos. Da ist gar keine Fantasie im Spiel. Da ist gar, keine, gar kein Interesse daran, irgendwas mit dem, was ich bekommen habe, anzufangen. Das sind so die drei Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, interessant. Ich kann da gut andocken. Das, was du gesagt hast zu dem dritten Sklaven
0: oder dem dritten Diener, mhm. das ist ja genau die Frage. Mhm. Also hat er einfach sein Talent nicht genutzt? Mhm. Oder wollte der aussteigen mhm. aus dieser Nummer, weil er nicht einverstanden war mit den Verfahren seines Herrn. Also ich will mhm. sagen, der Professor Dr. Manfred Köhnlein, der macht ganz stark und sagt, man muss dieses Gleichnis eigentlich sozialgeschichtlich auslegen. Und er beschreibt in dem dritten Knecht einen Diener mit Zivilcourage, okay. der eben sagt, okay, ich weiß, wie du bist und ich weiß, wie mhm. du das handhabst. Also angenommen, der hat recht. Du erntest dort, mhm. wo du nicht gesät hast. Du vermehrst dein Geld mit unlauteren Mitteln oder auf jeden Fall nicht sozial gerecht. Angenommen, der hat recht mit dem, was er ihm da vorwirft, hat er hm. ganz schön schneit. Also, das hast du ja, ja eben auch schon gesagt. Und dann. Ja. Ist es natürlich eine Mutgeschichte fast und dann ist auch am Schluss dieses, wenn er jetzt dann auch mit dieser Finsternis, da beschreibt äh, Köhnlein weiter, also wahrscheinlich könnte das auch einfach so ein Gefängnis, so ein Kerker meinen und da passt es auch mit dem Frieren am mhm. Schluss, weil wenn er dann irgendwie in den Kerker geschmissen wird, da sind manche schon nahezu erfroren an innerer und äußerer Kälte. So, das mhm. würde dann alles zusammenpassen, weil nämlich gerade pfiffige Schüler oder SchülerInnen oft darauf hinweisen, wie es denn möglich ist, an einem Ort wie die Hölle, die so heiß ist, zu frieren. Mhm. Und das fand ich eben ganz stark, also dass er da diesen sozialgeschichtlichen Aspekt mit reinnimmt. Mhm. Und dann wird diese Geschichte wirklich auch so, so zu einem Gegenbild Gottes, weil wenn ich da nochmal an Jona denke, ne? ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist, wie oft die Barmherzigkeit mm. im ersten, im alten Testament Gottes benannt wird. Und dann ist mm. er Gott genau ebenso nicht. Also er mm. ist eben kein harter Gott, ein ungnädiger, einer, der erntet, wo er nicht gesät hat und so weiter. Also, das fand ich eben auch nochmal so ganz spannend. Das ist so eine Linie, wo ich angedockt bin. Mm. Und das andere, ist, erst wurden die Talente ja geschenkt und dann soll man investieren und etwas riskieren. Aber diese geschenkten Gaben, die stehen einfach davor. Das mm. finde ich auch spannend. Mm. Und man muss auch sagen zu, du sagst, das ist ja so freudlos, das in den Acker mhm. einzubuddeln, aber es ist halt in der antiken Welt, ist das natürlich auch so ein Tresor gewesen. Ne? Mhm. Man hat schon gesagt, es hat was Cleveres, seine Schätze und äh, sein Hab und sein Hab und Gut, sofern es möglich ist, also seine, sein Geld, seine Münzen, sein Reichtum, sein Schmuck einzubuddeln. Das galt eher als etwas, was äh, smart war, als jetzt irgendwie unsmart. Aber gut, wir tasten uns mal weiter ran.
1: <lacht> also ich merke, dass ich ein bisschen Mühe habe, das allzu schnell als Gott ist so nicht zu beschreiben. Mhm. Also weil ich glaube, dass Menschen Gott wirklich auch so erleben also oder anders. Also wenn ich jetzt in die Psalmen reingucke, da ringt ja der Psalmbeter oft genug mit Gott, weil er ihn ganz anders erlebt, als er glaubt, dass Gott gewesen sein muss oder ist. Was ist, wenn... Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die beschreiben die erleben Gott als schrecklich als, oder als unbarmherzig oder als willkürlich auch. Ich meine, warum kriegt der eine fünf, der nächste zwei und der dritte nur ein Talent? Das ist ja auch... Und ich finde es auch wichtig, sich der Doppeldeutigkeit dieses Begriffs bewusst zu sein. Also insofern, ich kenne auch wirklich Menschen, das mhm. wirst du auch kennen aus dem Gemeindeleben, zumal die immer finden, dass sie so minder begabt sind. ja, Oder dass das, was sie an Talenten mitbekommen haben, dass es überhaupt nichts Besonderes ist oder überhaupt nicht wertvoll und so. Und das dann lieber verstecken, lieber gar nichts damit tun. Und ich glaube, was auch ärgerlich ist an dem Gleichnis, natürlich ist ja das Ende irgendwie, dass dieser angeblich furchtsame Knecht, der ja in seiner Antwort, wie wir jetzt mehrfach festgestellt haben, überhaupt nicht furchtsam ist, dass der dann in den finstersten Kerker geworfen wird. Wenn ich mir angucke, was wir in den letzten Wochen für Predigtexte hatten, wir haben über Abraham gesprochen, dessen Glaube ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Oder die Witwe, die am achten Sonntag nach Trinitatis, also in der letzten Woche, Gott voll vertraut und dieses volle, haben wir ja herausgearbeitet, dass dieses volle Vertrauen der Witwe, das ist, was eben so bemerkenswert ist. Nicht, dass Jesus von uns fordert, dass wir sind wie die Witwe, aber dass er eben sagt, dieses volle Vertrauen, das ist bemerkenswert und allen Lobes wert. Und vielleicht muss man das auch aushalten, dass am Ende des Tages eben kein Ruhm darauf liegen kann, die Hände in den Schoß zu also egal, wie smart das ist, wenn man seinen Schmuck vergräbt und wie wichtig das in der Antike gewesen sein mag, ist es trotzdem etwas, was zu nichts führt. Dann kommt ein anderer, findet die Perle im Acker und gräbt sie aus und gibt alles her dafür, dass er diese Perle im Acker sein nennen kann. Weißt du, ich meine? also Oder oh, das war der Schatz im Acker. Ja, genau. ne? ja.
0: <lacht> Wir haben unterschiedliche Stränge. Ne? Der sozialgeschichtliche Strang setzt eben da an und sagt, ja, das war... Die Lebenswelt der Hörenden, ne, mm. the winner takes it all. Ja. Und das ist die Lebenswelt der Hörenden und die sind da angedockt und das, was ich eben beschrieben habe, die konnten eben gut damit einsteigen. Mm. Und ich glaube, der andere Strang ist das, was du auch schon gesagt hast, also die haben ja unterschiedliche Talente bekommen, was mm. ist ja auch interessant, also der Herr kannte die schon ganz gut, also der wusste ja schon so ein bisschen, mm. im Urtext steht, nach ihrer Dynamik haben sie das, also nach ihrer Tüchtigkeit, ja. ne, das hat, glaube ich, die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Also nach ihrer Tüchtigkeit hat er das ja entschieden, also von ihrer Dynamik her, nach dem Urtext. Und das heißt, also der wusste da seine Mannschaft schon auch gut einzuschätzen. Und der andere Strang, das wollte ich eigentlich sagen, ist ja wirklich dieses vergrab nicht deine Talente oder vergrab nicht das Potenzial, was du hast und da finde ich auch spannend, dass viele ExegetInnen eben darauf hinweisen, dass es ja aber nicht um den Erfolg geht. Also Erfolg ist kein Name Gottes, sondern mhm. darum geht, dass du dich gemüht hast, dass du dich engagiert hast. Und wie gesagt, nicht, dass man das nicht verwechselt, es geht nicht um Erfolg, sondern es geht um die Energie, die du da eingesetzt hast. Und ab dann ist es ja
1: sowieso die Sache Gottes, ob es fruchtbar wird oder nicht. Genau, aber es eben einzusetzen schon. Also, das ist, glaube ja, ich, wirklich, genau. das Entscheidende. Und das ist überhaupt einzusetzen, das versagt ja oder das verweigert ja der Knecht, der Sklave, der Dulos. Das steht da und das ist ja schon einer, der abhängig ist, ne? der eben nicht wirklich frei entscheiden kann, wie er seinen Tag gestaltet und was er mit dem macht, was ihm anvertraut ist. Ich finde das, also ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich bei diesem Gleichnis, dass man versucht, also ich glaube, es wäre gut, es zu versuchen, diese Spannung auch auszuhalten, zu sagen, ja, das Ja Gottes gilt unbedingt, unbedingt. Und das haben wir ja auch schon eine Milliarde Mal kommuniziert, dass wir den Glauben verhindern können durch unser Tun und Lassen. Und ich glaube, das ist ja was, was man bis heute erlebt, dass Menschen sich verweigern, sich der, der, auch der eigenen Entwicklung verweigern und dann die Schuld bei allen anderen suchen. Und da merke ich, also da ist an der Stelle das Ja Gottes gilt trotzdem, also unbedingt. Und das ist natürlich dann ein Widerspruch zu diesem Schluss hier, wobei nicht ganz klar ist, ne? ob der Schluss wirklich, also ob man dem wirklich Jesus in den Mund legen kann oder ob der einfach hinzugefügt wurde als Deutung des Evangelisten Matthäus. Wie auch immer, sei es drum, ich merke, dass dieses Gleichnis mich schon herausfordert zu verstehen, es geht auch hier wieder um Vertrauen. Also, das den, mein Talent im Acker zu vergraben, ja bringt mich ja nicht eindeutig der Gnade Gottes näher. Also die Gnade Gottes gilt unbedingt, also wenn man was riskiert. Wenn jetzt nochmal auf Abraham und auch auf die Witwe bezogen. Wir haben darüber ja gesprochen, was es bedeutet. Auf ein Wort hin geht Abraham los. ja Auf das Wort Gottes geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er setzt alles auf eine Karte und das wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also, dass er es wagt, loszugehen. Dass er es wagt, einfach zu starten, ohne zu wissen, wo es hingeht. Also, alles, also sein Talent nimmt das, was ihm Ihm anvertraut ist und einfach macht. Also ich weiß auch nicht, es wird, das wird ja gar nicht erzählt, das wird ja gar nicht in Betracht gezogen. Was ist denn eigentlich, wenn der mit den fünf Talenten Buch hat und nur noch vier übrig hat am Ende, weil ihm was abhanden gekommen ist und er sich voll verzockt hat im EKK wird das beschrieben, also bei Herrn Lutz wird
0: das beschrieben, das ist eine Fußnote, so sinngemäß, schade, dass das nicht beschrieben ist. Was ah ja. ist, wenn jemand sich total engagiert oder wenn, und dann äh, gab es einen Verlust, ne?
1: Ja, es wird nicht beschrieben, aber ich glaube, es steht schon zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen steht doch, mhm. du bist ein treuer ja. Sklave, also du hast was gemacht. Ich glaube, wenn der hingegangen wäre und gesagt, der mit dem einen Talent gesagt hat, ey, ich habe hab mir echt, ich habe mich bemüht, ja, aber sorry, ich bin einfach an der Stelle nicht weitergekommen. Ich habe es bei dem einen Talent oder sogar das ist mir ja. verloren gegangen, weiß ich, also so, ich meine, der ist ja frech genug, ihm so eine Antwort zu geben, du bist ein harter Mensch, ja, du bist unbarmherzig und so, und wenn der zu ihm hingegangen wäre... Die, die
0: Frage ist, ist, es, ist ja. es frech oder ist es ein wahres Wort, das ist ja die
1: Frage. Ja, das weiß ich nicht, ja, aber
0: Genau, das wäre auch ein Link zur heutigen Welt, wenn wir sagen, so viele Arbeitnehmende sind unzufrieden mit ihrem Vorgesetzten oder mit ihrer ja. Chefin und so ja. weiter. Die Menschen wollen nicht, eigentlich nicht ihre Wirkungsstätte, ihre Arbeitsstätte verlassen, aber sie wollen ihre Vorgesetzten verlassen. Und das finde ich nämlich spannend. Ist das einfach wirklich ein harter, mieser Vorgesetzter? Oder geht es wirklich darum, dass der einfach sein Talent nicht nutzt? So habe ich meine Predigten noch immer überschrieben. Mhm. Meine Predigten hießen immer latente Talente. Da ging es immer eher um den Mut, mit dem Talent zu wuchern, sich zu engagieren, mhm. nicht angstvoll zu leben. Ich glaube, darum geht es in diesem Gleichnis ja auch. Ja? Keine Angst zu ja, haben. Ja, das meine ich ja. So. Genau. Ja, da, ich will, da pflichte ich dir bei. <lacht> so, Aber ich und finde, und dass,
1: dieser, dass dieser Knecht, also oder mhm. anders, wir sind ja in einer Beschwergesellschaft unterwegs. Also ehrlich, jeder beklagt sich über alles. Es gibt wenig, was Leute noch an positiv wahrnehmen. Wenn ich irgendwas in den sozialen Netzwerken lese oder wahrnehme, dass jemand sich über irgendwas freut, wenn du mal ein bisschen runterscrollst, ja, kannst du damit rechnen, dass du als Schlafschaf oder als Systemlinien treu wahrgenommen wirst, nur weil dich über irgendwas freust, was gut gelaufen ist. Also Leute verlassen ihre Chefs, ja, aber sie übernehmen auch keine Verantwortung. Wenn der mit dem Talent sagen würde, okay, ich lege alles darauf an um mit dem, was mir gegeben ist, was Gutes zu machen. Egal, ob mein Chef jetzt kacke ist oder nicht. Aber es geht ja um mehr. Es geht ja nicht um meinen Chef, es geht ja um mich dabei. Am Ende des Tages hat der Gutsherr seinen Säckel zusammen und der hat genug Sklaven und Knechte, die ihm was ranschaffen. Aber dass die Frage ist, was möchte ich? Was will ich? Ich möchte was mit meinem Leben anfangen. Ich möchte auch Zufriedenheit erfahren und ich glaube, ich erfahre keine Zufriedenheit, wenn ich angstvoll das verstecke, was mir anvertraut ist. Und dann auch den Herrn dafür verantwortlich machen. Das ist ja das Geilste. Du bist schuld. Du bist schuld daran, dass ich mein Talent... dein, nicht mal mein, dass ich dein Talent vergraben habe. Das fand ich total spannend.
0: Das ist echt spannend, weil du, du appellierst an die Eigenverantwortlichkeit, ja. Ja, du appellierst an die Untergebenden oder an die Untergesetzten, wie heißen die denn, dass die mehr Verantwortung übernehmen und dass sie... Also eine Mitschuld daran tragen, dass sie ihre Talente vielleicht auch einfach vergraben. Und ich komme von der Warte und sage, unser Land braucht bessere Chef- und Chefinnen, braucht bessere Vorgesetzte, brauchen Menschen in, in Führungspositionen, ja, die Geht sich weiter, nicht? weiterbilden ja. und die auch es nicht preisgeben, noch ein Korrektiv zu haben. Und das, das ist ja das, was ich schon auch wahrnehme in manchen Führungsriegen, wo es nicht selbstverständlich ist, dass du einen Supervisor hast und so weiter. Wenn du aussteigst und du keine Menschen mehr hast, die dir ein Korrektiv sind, dann wird es schwierig. So. Und äh, sie kommt von diesen unterschiedlichen <lacht> Ausgangspunkten und das ist halt so spannend. Und das finde ich jetzt halt auch so spannend, in dieser äh, unter anderem in dieser New-Work-Bewegung und diese Frage hin von, also nicht mehr hier hierarchisch basiert, sondern kompetenzbasiert. <lacht> ja. so. Und eigentlich
1: ist das aber nicht die Frage von dem Autor des Matthäus-Evangeliums. Ja, aber guck mal, kompetenzbasiert ist doch genau das. Jedem nach seinen Fähigkeiten gibt er die Talente. Ja. Es ist also kompetenzbasiertes, wenn wir in diesem modernen Begriff bleiben wollen, ist es kompetenzbasiert. Und ich gebe dir ja recht, wir brauchen gute Leiter und Leiterinnen. Da mangelt es wirklich. Es sind häufig Emporkömmlinge oder Leute, die zur rechten Zeit am rechten Ort waren. Das hat mit der Kompetenz jetzt nicht so viel zu tun. Wir haben es aber hier mit einem zu tun, der also offensichtlich zumindest so viel Kompetenz hatte, dass er in der Summe 13 Talente vergeben konnte an nur drei Mitarbeiter, an nur drei Sklaven. Das heißt also nicht völlig arm und nicht völlig unfähig war, und der, wie du ja zu Beginn gesagt hast, also offenbart, um die Fähigkeiten seiner Leute, seiner Sklaven, seiner Diener wusste und sie betraut hat. Und dann geht einer daher und sagt, ey, sorry, du leistest eh nichts, du forderst nur. Ich weiß, es gibt gerade bei Statista, das habe ich gerade eine der Andacht darüber veröffentlicht, der Statista ja gerade veröffentlicht hat, wie viel Barvermögen jeder Deutsche hat. Ja, wo ich so gesagt, warte mal, in welcher Welt leben die denn? Das ist nicht meine Welt. Aber es stellt sich ja auch heraus, dass es wirklich wahnsinnig viele Erben gibt, die mhm. das nicht erwirtschaftet haben durch eigene mhm. Fähigkeiten. Und dann wissen wir ja auch, mit zwei Kindern schreibt man als Familie, zwei Eltern, zwei Kinder, eine schwarze Null. Bist du alleinerziehend, wird es schon schwer mit der schwarzen Null, hast du vier Kinder, dann wird die Null nicht, nie wieder schwarz sein, sondern sie wird, sie ist immer, es ist immer im roten Bereich. Das heißt, Menschen, die Verantwortung übernehmen, müssen nicht unbedingt deshalb auch finanziell erfolgreich sein. Ja? Das ist den Erfolg man an anderer Stelle. Ich gebe dir recht, es gibt viel zu viele Menschen und da bin ich auch der Meinung, da muss man was dagegen tun, da muss man sich auch auflehnen, aber nicht indem ich sage, du bist ein harter Mensch. Was bringt das denn? Das bringt gar nichts. Es bringt nur was, wenn ich auch ehrlich von mir selber bin. Das Resümee des Herrn, wie bescheuert auch immer er gewesen sein mag, alles möglich, ist ja, du bist faul. Das ist einfach wahr. Der ist einfach faul. Du hast gerade gesagt, es gibt zu viel zu viele Menschen und dagegen muss
0: man was tun, aber ich weiß, was du gemacht hast. Ich gesagt, dann schneide ich da wohl raus.
1: Das ist ja. Geil. ja schneide ich aus Oh, Hilfe. Es gibt Nein, viel zu viele Menschen, die viel zu wenig tun. Die viel zu wenig, also viel zu wenig bereit sind, was zu machen oder keine Verantwortung übernehmen wollen. So, jetzt, genau. Ich weiß, es wird nicht besser.
0: So, okay. Die Zeit ist schnell vorbeigegangen. Wir haben viele Stränge und es gäbe noch so viel zu sagen. Kannst du schon ein bisschen sammeln,
1: wo du sagst, das ist Evangelium für mich? Na Evangelium, was ich eben schon toll finde, ist, dass jeder äh, nach seinen Fähigkeiten was bekommt, ein Talent bekommt oder eben die Menge der Talente bekommt und damit auch, ich traue dir was zu. Das finde ich Evangelium. Und ich finde es spannend, dass du bist eine Freude für deinen Besitzer, sagt der Herr ja zu seinen Diener 1 und 2. Das finde ich ganz schön. Das Evangelium könnte vielleicht ein bisschen nicht ganz so offensichtlich sein, nämlich, wie du zu Beginn gesagt hast, dass es eine, so eine Aufschreckgeschichte sein könnte. Ne? Also so wie der Psalm Herr lehre uns bedenken, machen Ach, also mache, diese, ne? dieser Psalm Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, mhm. auf das wir klug werden. Mhm. Diese In diese Richtung, also das finde ich schon, ich finde es auch übrigens nicht verkehrt, wenn die Bibel, wenn wir das ja wahrnehmen, dass die Bibel uns auch wirklich warnt und sagt, du hast eine Verantwortung, du bist auf dieser Erde, und das, ich meine, wir haben, das steht ganz zu Beginn, das ist die Erde, ne? macht sie euch untertan, sorgt für sie, sorgt dafür, dass alles in den richtigen Bahnen verläuft. Ihr habt hier einen Auftrag und der Auftrag heißt nicht vergrabe das, was da ist, ne? nutze das, wuchere damit. Vielleicht so, vielleicht in diese Richtung.
0: Hm? Ich denke auch, es ist ein Text, wo du mit diesem Text, mit der Bibel ringst. Ja, also wo, ja. wo du einfach insgesamt mit den biblischen Texten das irgendwie jonglieren musst und gucken musst, wo mhm. es da ja, Zentrum ist vielleicht, das Wort ist vielleicht zu groß, aber wie passt es irgendwie zusammen? Mhm. Ja? Und da mhm. bin ich bei dir, du hast es eben so zwischen den Zeilen gesagt, glaub, auch gesagt in der Predigt, man kann auch diese Spannung bestehen lassen. Mhm. Und ich glaube, man kann auch, und das habe ich auch schon mal gemacht, auch sagen, es gibt unterschiedliche Zugänge und Stränge. Mhm. Und man kann jetzt natürlich irgendwie gucken, mit welchem man mehr gehen möchte. Ja. Und es gibt den Strang, dass der dritte Knecht, dass der einfach einen Wahnsinns schneidert oder dass er einfach leider sein Talent vergraben hat. Und da bin ich bei dir. Das möchte man sich doch wirklich am Ende seines Lebens nicht eingestehen wollen, dass man sein Leben einfach immer nur mit angezogener Handbremse gelebt hat. Mhm. So ne. Und äh, ja, und da finde ich dann auch ganz stark, zum Beispiel Michael Becker schreibt das in der Werkstatt für Liturgie und Predigt. Es geht hier nicht um Erfolg, es geht nur um die Mühe. Habt keine Angst zu lieben, möchte Jesus uns ermuntern. Liebe braucht keine Erfolge, sie ist schon der Erfolg. Am stärksten vertraut auf Gott, wer liebt. Also Grüße gehen raus an Michael Becker, unbekannterweise, aber ich mag, was er schreibt. Und das passt natürlich auch zur Witwe, das passt zu Abraham. Und zu den anderen Perikopen, die wir schon besprochen haben, ich habe auch ja. noch, ich habe auch warte ich muss ja, auch, eine auch Sache. Noch. ja ja, bitte ja, so also ist
1: in homiletischen Monatsheften Grüße an Pia Baumann die hat was zum 9. Sonntag nach Trinitatis geschrieben die greift in ihrer Predigt zu Beginn auf dieses jetzt reden wir diese Dokumentation der ARD mit und von Jugendlichen aus der ersten Zeit von Corona ja oder eigentlich 2021 mm. ist diese Dokumentation entstanden mit Hilfe von Selfie Videos haben diese Jugendlichen von ihrem Alltag erzählt und ganz am Ende ich will nur ganz kurz was vorlesen da schreibt Pia Baumann Talente finden Finde ich, sind auch die uns anvertrauten Menschen, so wie Marvin und Sumia, Almir, Tudor, Helena und Annika. Wer weiß, was alles in ihnen steckt. Ich bin mir sicher, sie haben viel zu geben. Dann sagt es noch ein bisschen mehr. Und dann, es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, ihnen zu helfen. Es ist nicht egal, ob Almir im Bett liegen bleibt oder am Schreibtisch sitzt. Es ist nicht egal, dass Annika einsam ist. Es ist nicht egal, wenn Sumia sich Sorgen um ihre Zukunft macht und Angst hat. Wir brauchen diese Jugendlichen und sie brauchen uns. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wissen wollen, was wir mit den uns anvertrauten Talenten angefangen haben. Ich würde ihm gern sagen können, wir haben etwas daraus gemacht. Wir haben deinem Gleichnis ein neues Ende gegeben. Der Matthäus-Effekt, das heißt nicht länger, wer hat, dem wird gegeben, sondern das heißt jetzt, wer hat, der hat genug zum Geben und wer nichts hat, dem wird geholfen. So ist es im Reich Gottes. Dankeschön. Ja, Pia Baumann, Gemeindepfarrerin in Hessen-Nassau. Ich komme aus Hessen. Gutes Pflaster. Gutes Pflaster. <lacht> Gutes Pflaster. <lacht> Gute Leute. Genau. Ja, das ist eine lange Folge. Ich denke, sie sollte auch ruhig so lang sein. Der Text war auch wahnsinnig lang, von daher, das passt schon.
0: Ja, und ich hatte ja ein paar Sprachstörungen. <lacht>
1: <lacht> und Gut. ich habe Leuten, naja, egal, lassen wir das.
0: <lacht> Gut. Wir wünschen allen Hörenden ganz viel Inspiration, Gottes Segen, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigtbuddies.